0: Wir empfehlen euch, diesen Podcast mit Kopfhörern zu hören. Hawthorne, Kalifornien. Orbit X, Geschäftszentrale. Erde. Missionstag 315.
1: Miss March, Miss March! Wussten Sie von der
2: Schwangerschaft von Dr. Park? Mit welchen rechtlichen Konsequenzen können Sie für Dr. Park rechnen?
3: OS Bitte. Wussten
1: Sie von dem Artikel, bevor er veröffentlicht
0: wurde? Miss March, warum schickt Orbit X wissentlich schwangere Astronautinnen? Warum, in
1: den warum All? haben Sie ein Interview mit der Washington Post abgelehnt? Ruhe! Mann.
0: Miss
4: March wird gleich auf Ihre Fragen antworten, aber ich bitte Sie einer nach dem anderen. Okay?
5: Guten Tag. Ich möchte natürlich auf alle Ihre Fragen nach bestem Gewissen eingehen. Zunächst einmal sind die Videoaufnahmen aus der Isolation eigentlich nur für die Crew zugänglich und nicht dafür bestimmt von anderen gesehen oder ausgewertet zu werden. Dass diese Aufnahmen an die Außenwelt getragen wurden, ist eine Verletzung der Privatsphäre unserer Crew. Ich persönlich wusste de facto nichts von Dr. Parks Situation. Orbit X. »Würde niemals wissentlich eine Schwangere ins All schicken. Das wäre sowohl ethisch als auch gesundheitlich höchst problematisch. Es gibt eine interne Untersuchung, die den Fall genau rekonstruieren soll. Aktuell gehen wir davon aus, dass außer Dr. Park und Mrs. Ruiz Nichols niemals von Dr. Parks Schwangerschaft wusste.«
1: »Müsste sie nicht mittlerweile schon längst das Baby bekommen haben? Warum wissen sie nichts davon?«
5: ich kann Ihnen versichern, dass Dr. Park kein Baby an Bord der Thunderbird zur Welt gebracht hat. Es ist extrem unwahrscheinlich, dass ein Baby unter den Umständen an Bord überleben könnte. Und das weiß unsere Crew auch.
4: Dr. Park kommt bekanntermaßen aus einem Bundesstaat, in dem Abtreibung illegal ist. Kommt sie vor Gericht, wenn sie zurück ist? Würde es ist? ein
5: Interview mit Dr. Park geben? Aufgrund der zeitlichen Verzögerung werden wir kein Live-Interview mit Dr. Park führen können. Wir haben Sie allerdings um Stellungnahme zum Thema gebeten.
0: Roten Planeten, eine Produktion der Audio Alliance.
2: Hallo, ich bin Michael Büker, Astrophysiker und Wissenschaftsjournalist. In diesem Podcast trifft Forschung auf Fiktion. Ihr hört abwechselnd ein Hörspiel über die Crew der Thunderbird und ich erzähle euch, was die Wissenschaft schon heute über eine Reise zu unserem Nachbarplaneten weiß.
0: Folge 8: Mars gut, bis bald. Marsbasis, Missionstag 315.
6: Die können sich ihre Stellungnahme sonst wohin stecken. Amerika interessiert sich anscheinend mehr dafür, die Rechte von Frauen einzuschränken, als für revolutionäre wissenschaftliche Entdeckungen.
7: Na wer hätte das gedacht?
6: Ja. Besonders überraschend ist es nicht.
7: Was machen wir jetzt?
6: Das gleiche wie bisher. Wir arbeiten weiter. Ich glaube, ich werde es tun. Was? Ich werde eine Stellungnahme aufnehmen. Sunny, ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist. Du musst dich nicht rechtfertigen. Die Fakten liegen Ihnen doch vor. Die Abtreibung war auf der Erde geplant, dann mussten wir früher starten und hatten keine Zeit mehr. Es war doch klar, dass du kein Kind im All zur Welt bringen kannst. Aber Abtreibung ist in meinem Heimatstaat illegal. Kann man nicht argumentieren, dass es viel schlimmer wäre, dich und das Baby solchen Gefahren auszusetzen? Mal ganz zu schweigen von der Strahlung, die auf dich und das Baby im All einwirkt. Das wäre extrem schädlich für das Kind. Mhm. Richtig. Deshalb hätte ich gar nicht erst mitfliegen dürfen.
7: Sanja hat recht. Das sind alles keine Ausreden.
6: Ach, ja, du hast ja leicht reden. Was ist eigentlich mit dir, hm? Du bist als Vater wieder fein raus aus der Sache.
7: Ich wusste doch gar nicht, dass sie schwanger ist.
6: Und wenn du es gewusst hättest?
7: Dann hätte ich ihr gesagt, dass sie nicht mitfliegen soll. Glaube ich. Also hätte sie das Kind behalten sollen. Mann, keine Ahnung, Anna. Es ist jetzt so, wie es ist. Was bringt es, über die Vergangenheit zu streiten?
6: Lasst mich doch einfach eine Stellungnahme abgeben, bitte. Ich will reinen Tisch machen. Für mich. Na gut. Ich schaue mir die Fragen von denen nochmal. Hä? Warum steht hier keine Verbindung? Zeig mal. Komisch, der Funkkontakt zu unserem Satelliten ist weg. Uh. Aber warum?
7: Was zur Hölle? Ares Communicator ist wie verschollen.
6: Können wir irgendwie zum europäischen Marsliner oder zur Thunderbird wechseln?
7: Das geht nicht. Die Funkreihenfolge ist durch die Position in der Marsumlaufbahn festgelegt. Jetzt wäre der Ares Communicator dran, danach der Marsliner, dann die Thunderbird. Das Signal vom Marsliner erreicht uns aber erst wieder in sieben Stunden.
6: Ach, verdammt. Glaubt ihr, da ist was Schlimmes passiert? Ach, das ist bestimmt nur ein Software- oder Systemfehler. Ich bin sicher, das haben die schnell gefixt.
7: Ich weiß ja nicht.
0: Houston, Texas. Mission Control. Erde. Missionstag 315.
4: Äh, Kelvin, mir wird angezeigt, dass der Funkkontakt zum Mars unterbrochen wurde.
1: Was? Kannst du das zurückverfolgen? Problemdiagnose?
4: Ja, Moment. Ares Communicator antwortet nicht.
1: Oh nein. Sag jetzt nicht. Können wir rausfinden, wann und wo die letzten chinesischen Waffentests waren?
4: Ähm, du meinst die chinesische Sonde? Ja. Oh, glaubst du, sie haben damit einen ihrer Mars-Satelliten abgeschossen?
1: Ich befürchte es.
4: Oh, wenn das stimmt, erreichen wir die Crew erst in ein paar Stunden wieder.
1: Das sieht nicht gut aus für die vier.
2: Was braucht es, um Nachrichten zwischen der Erde und dem Mars auszutauschen? Dieses Problem stellt sich nicht erst, wenn eines Tages eine menschliche Crew auf dem Nachbarplaneten stehen wird. Es wird schon seit über 50 Jahren mit robotischen Erkundungssonden und Landefahrzeugen auf dem Mars hin und her gefunkt. Aktuell befindet sich etwa ein halbes Dutzend funktionstüchtiger Sonden in einer Umlaufbahn um den Mars und eine kleine Handvoll aktiver Landeroboter auf seiner Oberfläche. Sie bilden heute, auch dank internationaler Zusammenarbeit, ein rudimentäres Kommunikationsnetzwerk zwischen der Marsoberfläche, der Marsumlaufbahn und der Erde. Die meisten Roboter, die heute auf dem Mars stehen oder herumfahren, haben die Wahl zwischen zwei verschiedenen Kommunikationswegen. Der erste besteht darin, dass sie ihre Daten direkt zur Erde funken. Dafür brauchen sie eine sehr leistungsstarke Antenne, die so viel Strom verbraucht, dass ein dauerhafter Funkkontakt nicht machbar ist. Eine solche Verbindung kann sowieso nur dann bestehen, wenn die Erde gerade am Marshimmel steht. Wie lange das der Fall ist, hängt von der Mars-Jahreszeit ab. Und wenn ein Rover gerade in einem Krater steht oder von hohen Bergen umgeben ist, ist der Horizont verdeckt und ein Funkverkehr zur Erde mitunter nur wenige Stunden am Tag möglich. Der zweite mögliche Kommunikationsweg führt sozusagen über Bande. Die Daten werden zunächst zu einer Sonde in einer Umlaufbahn um den Mars geschickt. Die Sonde reicht sie dann zur Erde weiter, was ihr dank viel größerer Solarpanel und Antennen deutlich leichter fällt und weniger zeitlichen Einschränkungen unterliegt. Auf dem umgekehrten Weg kann die Sonde dann auch Befehle von der Erde weiter zur Marsoberfläche durchreichen – vorausgesetzt natürlich, sie fliegt gerade über jenen Teil der Marsoberfläche, auf der sich der Kommunikationspartner befindet. Auf der Erde werden Signale vom Mars von riesigen Radioantennen eingefangen oder ausgesendet. Sie sind überall auf der Welt verteilt, damit es keine Rolle spielt, über welchem Teil der Erde der Mars gerade am Himmel steht. Die NASA betreibt ihr Deep Space Network mit bis zu 70 Meter großen Radioantennen an drei Hauptstandorten in Kalifornien, Spanien und Australien. Die Europäische Raumfahrtagentur hat ihre bis zu 35 Meter großen Antennen ebenfalls in Spanien und Australien sowie zusätzlich in Argentinien. Ähnliche Anlagen betreiben unter anderem auch China, Japan und Indien. In der Mars-Umlaufbahn helfen sich die Sonden verschiedener Länder sogar gegenseitig. Dank eines gemeinsamen Funkstandards, der in den frühen 2000er Jahren Einzug hielt, können gleich mehrere Sonden die Daten von Landerobotern weiterreichen. Darunter die NASA-Mission Mars Reconnaissance Orbiter, die europäische Sonde Mars Express und die indische Mars Orbiter Mission. Der chinesische Marsrover Zhurong führte im Jahr 2021 erstmals einen Test durch, bei dem Daten durch die europäische Mars Express übertragen wurden. In unserer Geschichte muss sich die Crew der Thunderbird-Expedition ebenfalls auf solche Kommunikationshilfe verlassen. Solange die Erde nicht direkt am Himmel steht und die Antennen der Basis auf sie gerichtet sind, tauscht sie Daten über Sonden im Mars-Orbit aus. Dort stehen ihr verschiedene Sonden zur Verfügung. Unter anderem ihr Schiff, die Thunderbird oder die eigens für die Marsmission gestarteten Kommunikationssatelliten Ares Communicator. Doch der antwortet nicht. Darüber hinaus sind andere Sonden hilfsweise verfügbar, etwa der europäische Marsliner. Sollten in Zukunft wirklich Menschen den Mars erkunden, wird solch ein zusammengewürfeltes Kommunikationsnetzwerk wahrscheinlich nicht mehr ausreichen. Die Zukunftspläne verschiedener Raumfahrtagenturen sehen vor, eine kleine Flotte von Kommunikationssatelliten zum Mars zu bringen, um zukünftige Missionen zu bedienen. Auf besonders hohen Marsumlaufbahnen könnten sie sogar ununterbrochen über ein und derselben Stelle auf der Marsoberfläche stehen – so wie es hier auf der Erde Fernsehsatelliten auf geostationären Umlaufbahnen tun. Solch ein Arrangement bietet die sehr verlockende Aussicht darauf, endlich so etwas wie eine Datenstandleitung zwischen der Erde und dem Mars aufzubauen. Doch ein Problem könnte auch diese Infrastruktur nicht lösen. Alle zwei Jahre steht für einige Tage lang sämtliche Kommunikation zwischen der Erde und dem Mars zwangsläufig still. Dann nämlich steht die Sonne genau zwischen den beiden Planeten. Und das macht jeden Funkverkehr unmöglich. Die Raumfahrtagenturen verzichten während dieser Zeit sogar auf Funksignale und versetzen ihre Rover und Sonden in eine Art standby modus Sie befürchten nämlich, die Signalstörungen durch die Sonne könnten ein von der Erde abgeschicktes Funksignal so verzerren, dass ein Computer an Bord einer Sonde irrtümlich ein falsches, vielleicht sogar schädliches Kommando versteht. Dieses Problem ließe sich nur umgehen, indem Kommunikationssatelliten anderswo im Sonnensystem fernab von Erde und Mars stationiert würden. Etwa bei den anderen Planeten des Sonnensystems. Solche kühnen Pläne sind in jedem Fall noch Zukunftsmusik. Auch die Crew der Thunderbird-Expedition würde sich in unserer Geschichte zweifellos über eine robustere Funkverbindung zur Erde freuen. Im Moment sitzt sie abgeschnitten vom Funkkontakt auf der Marsoberfläche und weiß nicht einmal warum.
0: Washington, DC, NASA Headquarters, Missionstag 317.
5: Ich will, dass Sie bis Ende der Woche Ihren Rücktritt bekannt
3: geben, Schrader. Ich schwöre Ihnen, Miss March, ich wusste nicht, dass Dr. Park bei Antritt der Reise noch schwanger war. Nach meinem Kenntnisstand hatte sie die Schwangerschaft zu dem Zeitpunkt bereits abgebrochen. Das macht keinen Unterschied.
5: Sie wissen, dass viele unserer Fördergelder von stolzen Republikanern kommen. Wir können niemanden als Direktor beschäftigen, der es unterstützt, dass eine seiner Astronautinnen ein Kind abtreibt,
3: um mitfliegen zu können. Theoretisch war es zu dem Zeitpunkt noch kein Kind.
5: Das ist den Leuten da draußen doch egal. Abtreibung ist ein viel zu heikles Thema und hat in der Raumfahrt nichts zu suchen. Habe ich denn eine Wahl? Sie kennen die Antwort doch schon.
7: Leute, kommt schnell! Der Marsliner hat endlich eine Nachricht geschickt.
8: Hallo, liebe Marscrew. Es gibt dringende Neuigkeiten und wir hoffen, ihr hört das hier rechtzeitig. Die chinesische Marssonde sonde Tianchang hat überraschend in einem Waffentest den chinesischen Mars-Satelliten Tienvin San abgeschossen. Eines der Trümmerteile hat offenbar unseren Satelliten Ares zerstört. Deshalb war der Funkkontakt weg. Der europäische Marsliner funkt aber zum Glück noch. Über ihn hört ihr hoffentlich diese Nachricht. Soweit wir wissen, ist mit der Thunderbird im Moment alles in Ordnung. Die schlechte Nachricht. Das Trümmerfeld wird in 20 Stunden die Umlaufbahn der Thunderbird kreuzen. Wenn das Schiff von den Trümmerteilen getroffen und beschädigt wird, sitzt ihr auf dem Mars fest und. Naja, ihr wisst, was das bedeutet. Ihr müsst sofort zur Thunderbird zurückkehren. Ihr solltet es in acht Stunden schaffen können. Wenn ihr auf das Verladen der Proben und es sich Sichern der Basis verzichtet, wir haben euch eine Flugbahn berechnet, auf der ihr noch heute Nacht zurück zur Erde startet. Die Reise dauert allerdings länger und mit dem Treibstoff wird es knapp. Eine andere Wahl haben wir aber nicht. Uns ist klar, dass es nicht leicht für euch ist, die Basis aufzugeben und alles zurückzulassen, aber es geht um euer Leben. Viel Glück.
1: Äh,
7: heißt das... Wir wissen nicht, ob die Thunderbird in ein paar Stunden überhaupt noch existiert.
8: Weitermachen wie bisher? Anna?
6: Ich. Wie weit sind wir mit der Vorbereitung auf die Rückreise? Ich habe noch gar keine Proben eingepackt.
7: Ich habe auch noch nichts an der Aquarius gemacht. Wir hatten ja eigentlich noch drei Wochen bis Abflug. Also lassen wir jetzt einfach alles
2: stehen und liegen und fliegen zum Schiff?
6: Lasst uns doch die Sache erstmal besprechen. Wir haben jetzt doch wieder Funkkontakt mit der Erde. Das kostet uns Stunden. Kelvin hat uns alle Informationen gegeben, die wir brauchen. Was gibt es da noch zu diskutieren?
7: Die Nachricht ist schon sechs Stunden alt. Das heißt, wir haben sogar nur noch 14 Stunden, bis die Thunderbird in Gefahr gerät.
6: Scheiße, wir müssen sofort zusammenpacken. Jede Sekunde zählt. Ich soll also quasi ohne Proben und Analyseberichte zurückfliegen? Das heißt, die ganze Mission war umsonst?
7: Zwei Jahre Zeitverschwendung.
6: Hey, Schluss damit. Ich will nichts von sowas wie Zeitverschwendung hören. Diese Reise ist und bleibt ein Meilenstein in der Geschichte der Menschheit und Forschung. <lacht> wir haben die größte jemals bekannte Wasseransammlung auf dem Mars gefunden. Wichtiger noch, wir sind die ersten Menschen auf dem Mars. Wir haben bewiesen, dass es möglich ist und den Weg für zukünftige Mission geebnet. Ohne Scheitern gibt es keinen Fortschritt. Befehl ist Befehl. Es tut mir leid, Leute.
4: Glaubst du, die schaffen
1: das? Ich vertraue, Anna. Wenn ich sage, sie sind in acht Stunden dort oben, dann wird sie dafür sorgen, dass das auch so ist.
4: Aber was ist, wenn sie den Trümmerteilen nicht entkommen können? Was, wenn sie trotzdem getroffen werden?
1: Tja. Die Alternative wäre, sie auf dem Mars zurückzulassen und das wäre in jedem Fall ihr Todesurteil. Die Vorräte und der Sauerstoff würden niemals reichen, bis eine zweite Crew auf dem Mars ankommt. Das reicht ja jetzt schon kaum. Stimmt. Ist?
4: Sei ehrlich, wusstest du von Sanhis Schwangerschaft?
1: Nein. Ich war genauso schockiert wie alle anderen, als ich den Artikel gelesen habe.
4: Wenn du es gewusst hättest, hättest du sie fliegen lassen?
1: Du weißt doch, dass es nicht in meiner Macht liegt, wer mitfliegt und wer nicht.
4: Ja, schon klar, aber... Wenn du sie hättest abhalten können, hättest du es gemacht?
1: Nein. Ja. Gut.
2: Auf der Erde haben im Krieg seit jeher Schiffe auf dem Wasser gegeneinander gekämpft und schon im Ersten Weltkrieg wurden auch Flugzeuge von anderen Flugzeugen angegriffen. Satelliten waren bisher noch nie direkte Ziele in einem bewaffneten Konflikt. Doch es scheint beinahe unausweichlich, dass dies eines Tages passieren wird. Die dafür nötigen Waffen existieren jedenfalls und sie sind schon ausgiebig getestet worden. Sehr zum Nachteil der internationalen Raumfahrt und der friedlichen Nutzung des Weltalls. Die ersten Antisatellitenwaffen wurden im Kalten Krieg entwickelt, schon kurz nach Beginn des Raumfahrtzeitalters. Die Technik spielte lange Zeit nur eine untergeordnete Rolle, trotz einer kleinen Handvoll geprobter und tatsächlicher Abschüsse durch die USA und die Sowjetunion, gegen ihre eigenen Satelliten. Doch im Jahr 2007 schockierte ein Antisatellitenwaffentest erstmals die ganze Welt. Eine chinesische Rakete zerstörte einen chinesischen Wettersatelliten mehr als 800 Kilometer über dem Erdboden. In dieser Höhe werden die Trümmerteile nicht binnen kurzer Zeit von der Reibung der Erdatmosphäre zum Absturz gebracht, sondern verbleiben Jahrzehnte und Jahrhunderte lang in ihren Umlaufbahnen. Das Resultat war eine gewaltige, hochgefährliche Trümmerwolke von unkontrollierbaren Schrottteilen. Allein dieser chinesische Waffentest von 2007 erhöhte die Anzahl der bekannten Trümmerteile im Erdorbit von einem Tag auf den anderen um rund ein Drittel, von 9.000 auf 12.000. Noch heute, 15 Jahre später, muss die Internationale Raumstation regelmäßig Ausweichmanöver durchführen, um lebensgefährliche Kollisionen mit den Schrottteilen zu vermeiden. Satelliten zählen zu den kompliziertesten Maschinen überhaupt. Doch ironischerweise müssen Anti-Satellitenwaffen eigentlich überhaupt nichts können, außer ihr Ziel zu treffen. Wäre sie präzise genug gelenkt, ließe sich ein Satellit auch problemlos mit einer Milchtüte vernichten. Die gewaltigen Geschwindigkeiten von mehreren Kilometern pro Sekunde machen im Erdorbit jede Schraube und jedes abgerissene Stück Draht zu einem zerstörerischen Projektil. Trotz dieser bekannten Gefahren wurden auch nach dem chinesischen Waffentest noch weitere durchgeführt. Die USA schossen 2008 einen ihrer eigenen Satelliten ab und Indien tat dasselbe erstmals 2019. Diese Tests fanden jedoch in so geringer Höhe statt, dass die Schrotteile schon nach kurzer Zeit durch die Reibung der Erdatmosphäre zum Absturz gebracht wurden. Ganz anders sah das beim bislang jüngsten und gefährlichsten Anti satelliten waffentest aus. Im November 2021 schoss eine russische Rakete einen ausgedienten russischen Spionagesatelliten ab. Die Trümmerwolke gefährdete auf ihrer Flugbahn augenblicklich die Menschen auf der Internationalen Raumstation ISS, darunter auch zwei russische Kosmonauten und der deutsche Matthias Maurer. Die Besatzung der ISS musste sich für einige Stunden in ihre Rettungsraumschiffe flüchten und ihre geplanten Außenbordeinsätze absagen. Das Risiko für die ISS, von einem Stück Weltraumschrott getroffen zu werden, wurde durch den einen russischen Waffentest von einem Moment auf den nächsten verdoppelt. Warum Russland mit diesem Waffentest sogar das Leben seiner eigenen Kosmonauten riskierte, ist nach wie vor unklar. Der Abschuss war vermutlich nicht zwischen der Raumfahrtagentur und dem Militär abgesprochen, sondern war zuallererst eine an den Westen gerichtete Machtdemonstration, wenige Wochen vor dem Überfall auf die Ukraine. In unserer Geschichte steht die Crew der Thunderbird-Expedition vor einem ähnlich großen Rätsel. Warum riskiert ein chinesischer Weltraumwaffentest, der erste überhaupt bei einem fremden Himmelskörper, ausgerechnet die erste menschliche Mars-Mission? Wird die Thunderbird von der Trümmerwolke verschont bleiben oder wird sie getroffen? Hat die Crew noch eine Chance für eine Rückkehr zur Erde? Mit dem übereilten Start der Aquarius zurück in den Marsorbit hinterlässt die Crew eine beschädigte Basis, deren offenliegende Wassertanks dem unerbittlichen Staub des roten Planeten ausgesetzt sind. Ein denkbar schlechtes Vorzeichen für eine weitere menschliche Crew, die ohnehin frühestens in einigen Jahren diese Basis ansteuern könnte. Die gewaltige Menge Wasser, die auf der Oberfläche gefunden wurde, ist im doppelten Sinne kontaminiert, zum einen, weil die zur Untersuchung geborgenen Proben behandelt und von Menschen getrunken wurden. Und zum zweiten, weil der Mars an sich nie wieder frei von den Spuren menschlichen Lebens sein wird, die mit der Explosion in der Basis hinausgeschleudert wurden. In unserer Geschichte haben wir Menschen den Mars beinahe unrettbar kontaminiert. Eigentlich keine große Überraschung, denn so sind wir bisher noch mit jedem Himmelskörper verfahren. Das einzige, was von der Expedition der Thunderbird noch zu retten sein könnte, ist das Leben der Crew.
6: Sani, kommst du? Wir müssen jetzt wirklich los. Nein, warte, ich muss noch ein paar letzte Proben einpacken. Sani, komm schon. Wir warten nur auf dich. Lass doch doch bleiben jetzt. Aber ich habe nur ein Viertel der Gesteinsproben eingepackt und den Rest vom Marswasser mitgenommen. Aber nicht nur das ist kontaminiert. Ich meine, unsere Wasserkrise hat den Mars für immer mit Spuren von irdischem Leben verseucht. Ich kann doch mit solchen Ergebnissen nicht zur Erde zurückkommen. Wenn du noch länger brauchst, kommen wir wahrscheinlich gar nicht mehr zurück. Aber... Komm jetzt. Das ist dein Befehl.
7: Wir stehen in 10, 20 Jahren in den Geschichtsbüchern? <lacht> Als Beispiel für die erste erfolgreich fehlgeschlagene Mars-Mission?
6: Und wenn schon. Ich bin stolz genug, überhaupt in den Büchern zu stehen.
8: Und auf den Kinofilm über uns, der sicher irgendwann kommt. Was <lacht> denkt ihr? Chris Hemsworth wäre doch eine gute Wahl für mich.
6: <lacht> also erstens ist er viel zu alt, um dich zu spielen, und zweitens viel zu attraktiv.
8: Pff, frech. Wenn ihr es nochmal machen könntet, würdet ihr es tun?
6: Du meinst, die Mission rückgängig machen und anders angehen? Oder noch ein zweites Mal kommen?
8: Naja, auf die meisten Dinge, die schiefgelaufen sind, hatten wir kaum Einfluss. Aber würdet ihr noch eine zweite Mission mitmachen? Ich glaube nicht.
7: Ich vermisse meine Familie und meine Freunde so sehr, das könnte ich nicht noch ein zweites Mal.
6: Geht mir genauso. Ich würde es noch mal tun. Keine Frage.
8: Dachte ich mir schon.
7: Glaubt ihr, der Thunderbird geht es gut?
6: Du weißt, ich glaube selten. Wohl wahr. Ich bin soweit. Dito. Na dann... Auf ins Ungewisse.
0: Washington DC. NASA Headquarters. Erde. Missionstag 317.
3: Ich spreche heute zu Ihnen aus zwei Gründen. Erstens eine beunruhigende Nachricht. Bei Tests von chinesischen Satellitenwaffen wurde unser Satellit Ares von Trümmerteilen getroffen und zerstört. Die Trümmerteile könnten die Thunderbird in der Marsumlaufbahn treffen. Weil das die Rückkehr unserer Crew gefährdet, haben wir entschieden, die Mission sofort abzubrechen und damit einen Monat früher als geplant Dr. zu beenden. Dr. Schrader,
1: glauben Sie, es wird noch weitere chinesische
3: Angriffe geben? Wir möchten hier nicht von einem Angriff sprechen, da wir nicht davon ausgehen, dass der Ares absichtlich getroffen wurde. Es passiert leider immer wieder, dass andere Raumfahrtmächte ihre eigenen Satelliten abschießen, um ihre Macht zu demonstrieren. Wir verurteilen solche Waffentests und möchten uns klar davon distanzieren. Ich möchte nun zum zweiten Punkt dieser Pressekonferenz übergehen. Ich bedaure Ihnen heute mitteilen zu müssen dass ich in meiner Position als Generaldirektor des astronautischen Raumfahrtprogramms der NASA zurücktrete.
6: Alle da? Wer, wer sollte denn fehlen? Scotty natürlich. Ah, ja, der ist da und freut sich, ist aber auch ein bisschen nervös. Oh, da ist er nicht alleine. Isaac, wie sieht's bei den Triebwerken aus?
7: Alles stark klar.
6: Okay. Laut Kelvin sollten wir da oben die Thunderbird unversehrt finden. Ob das so ist, werden wir gleich rausfinden. Irgendwelche letzten Worte?
8: Mach's gut, Mars. Es war selten ruhig auf dir. Dafür immer abenteuerlich und aufregend.
7: Bis bald, Mars.
2: Aber nicht zu bald.
7: Ja, Jesse, wir haben es kapiert. Okay, letzter Sicherheitscheck. Einstiegsluke versiegelt. Check. Druck in den Treibstofftanks, okay. Triebwerke vorgeheizt. Anflugwinkel zur Thunderbird einprogrammiert.
0: Startfenster geöffnet für sieben Minuten elf Sekunden.
7: Go für Aufstieg vom Mars. Triebwerkszündung eingeleitet.
0: Triebwerkszündung erfolgt. Automatische Steuerung aktiv. Lift-off in T-5, 4, 3, 2, 1, GO! Mission Mars der Geo-Podcast über die erste Reise zum Roten Planeten ist ein Podcast von RTL Plus, produziert von der Audio Alliance. Mit Vanessa Frankenbach als Anna, Sebastian Für als Jesse, Felix Isenbügel als Isaac, Esra Vural als Sun-Hee und Florian Kleid als Calvin. Drehbuch Jana Forke, Host Michael Büker. Casting: Inken und Ivy Hase. Dialogregie: Johanna Steiner. Postproduktion und Sounddesign: Alexandra Zebisch, Wei Kwan und Nikolaus Fehmerling. Idee und Konzept: Margitta Schulze-Lohoff und Ivy Hase. Projektmanagement und Redaktion: Inken Vried. Redaktionsleitung: Ivy Hase. Leitung: Postproduktion: Nicolas Fehmerling. Executive Producer Andrea Zuska und Christian Schalt. Besonderer Dank geht an Freimut Götzsch, Julia Blankenburg, Christian Hartmann, Silvana Katzer, Anne Ratsfeld, Franziska Trunte, Cecilia Piado, Toni Stark, Matti Swieg, Patrick Giese, Lana Körrenführ, Antje Danisch und Leonie Weise.